0: Selamlar, Broly'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Umut Öztürk, Baton Özakan'la beraber 20. haftanın maçlarını konuşacağız. 19. haftadan hiç ara vermeden direkt 20. haftaya geçtik ve yine bir hafta içi fikstür ama epey leziz maçlar var şu anda kağıt üzerinde.
1: Kesinlikle öyle. Yani Premier'de <gülüyor> inanılmaz bir tempodayız şu anda. Artık hangi maç hangi haftanın daha ertelenen maçlar var, onlar ne zaman oynanacak bilmiyoruz. Yani bu şekilde bakalım. En azından az bir şey kaldı bu yoğun fixtür devamlamasından. Kazasız belasız atlatacağız umarım.
0: O zaman hiç vakit kaybetmeden ilk maçımızla başlayalım. Konuşmayı istediğim ilk maç Southampton Tottenham. Benim bu hafta hiç fixtüründe en yükseldiğim maç olacak bu maç. Ki This is da bu temalı bir ile çıkarttık salı günü. Hafta sonu kazanan iki takım. O yüzden formda iki takım denebilir. Southampton uzun süre sonra galibiyet aldı. Tottenham zaten Antonio Conte ile beraber zirveye doğru tırmanışını başlattı. O yüzden böyle iki güçlü takımı izlemek bayağı hoşumuza gidecek herhalde bugün.
1: Yani kesinlikle bugün 6 seansında 3 maç var. Yani diğer maçlar nispeten geri planda kalabilecek durumda şu anda Southampton Tottenham'a nazaran. Yani senin de söylediğin gibi hafta sonu iki takımın da kazandığı bir hafta oldu. Yani ikisi de formda geliyor. Keyifli bir mücadele bizi bekliyor.
0: Kesinlikle öyle. Bu arada da ertelenen iki maçımız var onlardan da bahsedelim. Sadece oynanacaklar üzerinde durduk ama Arsenal, Wolverhampton ve Leeds United Aston Villa maçları vakalar nedeniyle ertelendi. Ve bu maç üzerinde durmaya devam edecek olursak Southampton'da Stephens, Natienthala ve Lianko pozitif vaka. Bunların aslında ne kadar kilit parçaları olduğunu düşünürsek Southampton adına önemli eksiklikler olacak. Ve Tottenham'da da minik de olsa bir rotasyon bekleniyor. Oliver Skippin yerine Herwings ve Endombele'den biri sahada çıkacak. Ki beklerde de minik çaplı bir rotasyon bekliyormuş. Benim bu notlar aldığım Sports Mall sitesi. Onun dışında ekleyeceğim şeyler varsa dinleyeyim.
1: Yani ben iki tarafında rahat skor üreteceği ve Estam maçına yakın tempoda bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Açıkçası Salt Hampton'un da son dönemde biraz... Formu stabil değildi ama işte bu son hafta, son kazanılan Vestal maçıyla birlikte onlar da biraz durumu toparlayabilir. Tottenham açısından da zaten şu an ligin en iyi form en formda 3-4 takımından biri konumundalar. Yani zor bir deplasman ama Tottenham buradan galibiyetle yani büyük oranda büyük ihtimalle galibiyette ayrılacaktır diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Ki şöyle minik bir not var bu da maçın kaderini belirleyebilecek kadar büyüklük de en azından Southampton için diyeyim. Şey adım üstünüyor Broja veya Armstrong'la yan yana kullanılırsa minik de olsa bir problem çıkartabilirler Tottenham'a. Geçen sene bu sahada oynanan maçı Tottenham inanılmaz bir futbolla çok farklı bir skorla kazanmıştı. O yüzden çok da zorlandıkları bir deplasman değildir sen Mary. Ve ben de senin dediğin gibi Tottenham'ı bir adım önde görüyorum ama baya eğlenceli bir maç olacak konusunda neredeyse eminim. Geçelim Crystal Palace Norwich maçına. Southampton Tottenham nazaran tezat şekilde ikisi de kaybetti ve moralsiz, formsuz geliyorlar. Ancak şu anda özellikle Norwich öyle bir durumda ki daha fazla formsuz gitmeye pek de kredileri kalmadı bu sezon.
1: Muhtemelen öyle artık. Norwich'in bu saatten sonra bir reaksiyon verip e, biraz puan toplamaya başlaması gerekiyor. Bir önceki Premier yani son Premier League'de biz seninle konuşurken işte Newcastle United için artık hani ee, sen şey söylemiştin. Hani önlerindeki takımların çoğunun maç eksiği var ve buradan sonra puan toplayamamaları durumunda birazcık sıkıntıya girecekler diye. Yani Norwich için de aslında biraz durum şu anda ona yakın. Yani bir, e, Newcastle'ın bir maç gerisindeler ama onların, onu e, Norwich'in önündeki takımların işte Burnley'nin dört Watford'un iki diyebiliriz. Leeds'in açısında bir maç eksik. Hani oraya da birazcık e, şu anda uzaklar. Bu sebeple hani orada Norwich'in de bir an önce toparlanması gerekiyor. Yani aslında hafta sonu oynanan maçlara baktığımızda menajeri olmadan sahaya çıkan takımlar işte Aston Villa ve Palace'da bunlardan ikisi. Yani ikisi de, iki takımın menajeri de Covid sebebiyle takımlarının başında yer alamadı. Yani ve kötü oyun oynadıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz herhalde. Yani Norwich için belki bu bir şans olabilir. Buradan çıkartılan Viera'nın da yokluğunda 3 puan ihtimal dahilinde her zaman. Ama buradan da alınabilecek bir yenilgi sonrası artık işte yavaş yavaş toparlanamayacak duruma doğru ilerlemeye başlayabilir.
0: Ya ben Norwich'in berbat durumda olmasının burada çok kötü bir denk geliş olduğunu düşünüyorum. Çünkü Norwich eğer birazcık formda olsaydı Crystal Palace'ın mevcut form durumu ve eksiklerine bakıldığı zaman buradan puanla dönebilirdi. Çünkü Palace'ın eksiklerine şöyle bir göz attığımızda Guaita, Klein, Milivojevic, Eze ve Benteke covid pozitif. Zaha sarı kart cezası, pardon kırmızı kart cezası <gülüyor> ve bütün bunların dışında Palace'ın nasıl bir ilkon bir belirleyeceği de kestirilemez durumda. Şu anda Shlab, Reidvall, Mateta, Hughes gibi isimler farklı bölgelerde kullanılabilir. Ama Norwich dediğim gibi hem çok düşük bir form düzeyinde hem de onların da savunmasında temel eksiklikler var. Henley, Omobidele, Zimmerman gibi isimler ve mevcut Ozan Gibson ikilisi ne oyun kurmada ne de sağlam savunma yapma konusunda çok yeterli bir ikili değil. O yüzden Premier Lig'de çıktıkları bütün maçlarda böyle bir dezavantajları var şu anda Norwich'in.
1: Yani kesinlikle öyle ama e, belki hani Palace'ın da bu eksikleriyle bir sürpriz bir 3 puan çıkartmayı başarı belirler.
0: Herhalde Palace'ın 3 puan alacağını bu eksikliklere rağmen tahmin ediyoruz ikimizde.
1: İşte dediğim gibi ben açıkçası hafta sonu da hani Aston Villa ve Pyalıs'tan bu kadar silik bir şey beklemiyordum. O yüzden hani menajerlerin bir maç bile olsa bu kadar yokluğu etkiler mi diye düşünürken aslında etkileyebiliyormuş. Bunu yakından gördük. Hani yani bu da ihtimal dahil olduğu için çok Palace'ın tabii ki kağıt üstünde favori olan taraf ama kolay kolay da sanki buradan bir üç puan çıkmayacakmış gibi geliyor.
0: O zaman sadece bu konuyu takip etmek bile eğlenceli olacak bu <gülüyor> maç üzerinde. Geçelim watford West Ham United maçına. Burada evet. Watford-Westham'a bir yapı bakımından ters gelebilecek bir takım. Çünkü Watford büyük oranda topu West Ham'a bırakacağı için... West Ham son zamanlarda topa hükmettiği maçların hepsinde problem yaşadı. İşte Burnley ile beraber kaldı, Southampton'a mağlup oldu. Hatta Lig Kupası'nda Tottenham eşleşmesi için de bu söylenebilir. Ama Watford topu bırakırken derinde çok da iyi savunma yapabilen bir takım değil ki... ...15 maçlık bir gol yeme serileri var. O yüzden biraz havada kalıyor bu or- istatistikte.
1: Yani herhalde Watford'la alakalı senin şu son söylediğin Ranieri döneminde kilit noktalarından biri. Yani sürekli goylayan bir Watford var. Ve bu yüzden de aslında hep e, Ranieri'nin geldiği ilk dönemde şundan bahsediyoruz işte Ranieri takımlarının premierlikteki o takımlara nazaran Watford daha açık ve daha ofansif oynamayı seviyor. Yani herhalde Ranieri şu anda buna kısa vadede bir çözüm bulamadı ve en azından ne kadar yersek biraz fazla atalıma döndü dönmüş durumdayız. Yani çünkü elindeki hücum silahlarını düşündüğümüzde aslında yetenekli bir, e, bir üçlü var. Zaman zaman çeşitli sebeplerden dolayı da orada bir aksama oluyor tabii ki değişiklikler oluyor ama bu üç elindeki üçüyle birlikte biraz daha hücumu düşünen bir takım durumunda şu anda Watford. Ya yani son maçlarının çoğunu kaybettiler. Sadece bir, bir United galibiyeti var. Ama e, oyun olarak e, bu kadar kötü durumda mı dersen bence çok değiller. Hala belli şeylerde reaksiyon verebiliyorlar ama bu hafta da karşılarında zorlu bir ekip var. Ya şöyle şu açıdan 3.80'inde söylediğin gibi belirli defoları var takımın. Ama West Ham'ın da son haftalardaki performansın düştüğümüzde kolay gol yiyen bir ekip. Dolayısıyla öndeki üçlünün eğer bu maçta uyum yakalaması yani gününde olması halinde Watford için 3 puan o kadar da uzak değil. Ki
0: Watford burada COVID'den ziyade tamamen bağımsız sakatlıklardan çok etkilenerek birazcık da form düzeyi düştü. Onu da belirtmek lazım. Ki West Ham United'ın da düşüşünden bahsettin. Sen bir Chelsea galibiyetinden sonra galibiyetleri yok yanlış hatırlamıyorsam. Ve şampiyonlar ligi potasından da düştüler. Burada West Ham için Declan Rice'ın sarı kart cezası olması birazcık problem yaratacak. Çünkü Alex Kral bu sezon ilk kez ilk 11'de başlayacak. Öyle tahmin ediyoruz en azından. Bu da Çek ya orta sahasına karşı fizik üstünlüğünü kullanmak isteyen bir Watford'u göreceğiz anlamına geliyor. O yüzden bu maçın da kaderini kestiremiyorum. Mesela West Ham favori olarak çıkardı büyük oranda bu maça. Ama şu anda o favoriliğini sahaya yansıtabilecek miyim emin değilim. Bu kadar eksikli. O halde ekleyeceğimiz bir şey yoksa geçelim. Bu akşamın final maçına. Leicester Liverpool aslında isim üzerinde çok çetin bir eşleşme gibi gözüküyor ama... Özellikle Leicester kanadındaki eksiklikler maalesef birçok maç için bunu söylüyoruz. Bu maçın da kağıt üzerindeki kadar eğlenceli geçmeyeceğini ve Liverpool tarafından domine edileceğini tahminli yaptırıyor bana.
1: Yani iki takımın aslında geçtiğimiz hafta lig kupasında oynadığım maçta da ben hani rotasyon, işte Leicester'daki eksikler sebebiyle belki çok zevksiz bir maç izleyeceğimizi düşünüyorduk ama orada tam aksine inanılmaz keyifli bir mücadele izledik. Yani Leicester'ın da eksiklerine rağmen aslında hafta sonu City'ye karşı neler yapabildiğini de gördük ve orada da keyifli bir mücadele vardı. Yani ben o kadar kalitesi düşük ya da az bir maç beklemiyorum ama hani bu sefer de işte Brandon Reddars bu kadar işte eksikle daha da kapalı oynayalım diye bir tercih yaparsa belki orada bir çözüm olur ama hafta sonu belki skorun da etkisiyle bir anda Leicester bu kadar açıldı. Yani ben yine de Tüm bu olumsuzluklara rağmen bugün keyifli bir mücadele bekliyorum yine.
0: Hı hı. Aslında o lig kupası eşleşmesinin altını çizdiğin çok güzel oldu çünkü aslında herhangi bir lig kupası maçından daha tansiyonu yüksek daha gergin bir maç izledik orada ve o penaltılara giden maçta Jota'nın galibiyeti getiren penaltıyı attıktan sonra yaptığı hareket vesaire... Bu ikili arasındaki herhangi bir 90 dakikanın çok da sakin geçmeyeceğini <gülüyor> söylüyor bize. Liverpool'da eksiklikler tamamlanıyor. Henderson, Fabian, Keita gibi bir üçlüğü kurabildiler. Van Dijk dönüyor. Sadece Robertson yok. Onun da yerine bu sezonun form esimli Simicas oynayacak. Leicester'a baktığımızda Leicester'ın savunmada personel anlamında bir bunalıma girdiğini söyleyebiliriz. Manchester City'den 6 gol yiyen yani savunma hattında bir takım değişiklikler yapmak zorundalar. Acaba Andidi'yi onların yanına çekip Westergaard, Amartey Andidi gibi bir üçlü deneyebilir mi diye düşünüyorum ama bu da tabii ki orta sahadan eksilmek anlamına geliyor ve Liverpool orta sahada hem bir kişi fazla olduğu zaman dominasyonunun şiddetini daha dağıttırabilir. O yüzden burada Brandon Rodgers'ın vereceği karar herhalde biraz maçı belirleyecek.
1: Yani daha önce seninle West Ham'la alakalı konuşurken savunmadaki eksikleri sebebiyle acaba Declan Rice oraya çekse nasıl bir verim verir ya da nasıl bir performans ortaya çıkar diye konuşmuştuk ama ikimizin de ortak görüşü yani orta sahadan e, West Ham orta sahasının Ray, Ekman Rice olmadan hiçbir aslında bir şey yapamayacağı ve çok zayıf kalacağı yönündeydi. Ben e, Leicester için de aslında aynı şeyi düşünüyorum şu anda. Andy yani Dean o denklemden çıkması bir arkaya kayması bence şu an çok verimsiz bir Leicester orta sahası oluşturacak ki yani orta sahadaki diğer iki ismi düşündüğümüzde işte Tilemans ve James Madison yani bunlar bunlarda savunma yönü ağırlıklı olan oyuncular değil. Dolayısıyla oraya da hani yerini, NDD'nin yerine dolduracak oyuncu da tam e, uyum sağlayamayabilir. O yüzden hani stoper attığını e, orta sağdan ziyade en azından daha deneyimsiz ya da farklı bir şekilde bekten devşirerek yapmak daha akılcı geliyor bana.
0: O zaman bu maç üzerine ekleyeceğimiz bir şey var mı? Ben tam kadroya yakın bir Liverpool'un bu maçı domine edeceğini Hı. ve farklı kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Yani
1: skor olarak ben de biraz yüksek skorlu bekliyorum. Hafta sonu oynanan City maçına benzer tempoyu da görmemiz fazlasıyla mümkün.
0: Kesinlikle ve bugünü kapatalım. Yarına geçelim. Yarın çok güzel bir eşleşmeyle başlıyor Chelsea Brighton. Chelsea de az önce Liverpool üzerinde söylediğimiz gibi ideal kadrosuna yakın bir seviyeye ulaştı. Ki biz programa girmeden önce Chilwell'in sezonu kapattığı açıklandı. <gülüyor> Kante ve Silva yok bu maç üzerinde. Onun dışında Havertz ve Werner de şüpheliymiş ama Lukaku, hiç gibi eksikliklerin dönmesi. Burada Chelsea adına sevindirici.
1: <gülüyor> yani Lukaku'nun hafta sonu nasıl bir verim verdiğini bir kez daha görmüş olduk. ve Bu takım için ne kadar önemli olduğunu bir daha bir kez daha hissettirdi aslında yani ön alanda yaşadıkları sorun ilk başlarda biraz çözülmeye başlamıştı işte kanat oyuncularının ve farklı isimlerin skor üretmesiyle birlikte o sorun büyük oranda çözülmüş gibi gözüküyordu ama ilerleyen haftalarda bir probleme dönüşmeye başladı ve ön alandaki yetersizlik de aslında birazcık savunmayı da etkiledi ama Lukaku'nun dönmesi Chelsea adına büyük bir kazanç. Yani onun haricinde çok büyük bir majör eksikleri yok şu anda. Çoğu oyuncu dönmeye başlamış durumda. Çilvel yani büyük bir kayıp ama Tuval zaten bu sezon Marcos Alonso ile birlikte çok e, sık rotasyona sokuyordu ikisine. Alonso burada biraz daha fazla süre alacak. Devre Hı-hı. arası o, oraya bir takviye olur mu çok emin değilim. O riske girerler mi ama Alonso sezon sonuna kadar hani belirli küçük rotasyonlarla orayı tamamlayabilir gibi duruyor şu anda. Yani ben Chelsea'nin açıkçası bu hafta çok bu hafta derken Brighton karşılaşmasında çok sorun yaşayacağını sanmıyorum. Aston Villa ile alakalı çekincelerim vardı mevcut form durumu sebebiyle ve oynadıkları yeni oyunla birlikte. Ama oradan 3 puanlı rahat bir şekilde almaları ve oyun olarak çok aksamadan çıkmaları da aslında takıma dönen oyuncuların büyük bir sorun yaşamadığını ve o arada kaybolan sürenin de telafi edildiğini gösterdi. O yüzden ben rahat bir Chelsea galibiyeti bekliyorum.
0: Yani. Ben de Brighton üzerine bir şeyler ekledim. Brighton'da bu hafta sonu Brentford maçında gördüğünüz şeyler çok ilgi çekiciydi. Grand Potter bu sene hem dörtlü savunmayı hem de çift forveti zaman zaman kullandı ama bunların ikisini de aynı maçta ilk kez kullandığını gördüm ben. 4-3-1-2 tarzı bir dizilişleri vardı ve bu da çok etkiyi yarattı açıkçası. Brentford buna karşı hiç hazırlıklı gibi gelmedi bana atılan gollerin güzelliğinden bahsetmiştik. İşte çok da kaçan pozisyon vesaire var. Burada Lallana Brentford maçında 6 numara kullanıldı. Yanlarında da içlerde MVP Pove Mekelister vardı. Ön tarafta da Trossard ve Mope'yi atarak arkalarına da Modri yerleştirerek bir hücum kurguladı. Burada Bissouma'nın tekrar dönmesi, Bissouma'nın savunma önündeki rolü alacağını yorumunu yaptırıyor bana. Lallana'nın da 10 numaraya geçmesi yaratıcılık bakımından bir parça daha öne atabilir Brighton'ı. Welbeck'in de Trossard yerine Hafif bir sakatlığı vardı Trosar'ın maçtan sonra. Werbeck de oyuna girdikten sonra çok iyi gözüktü açıkçası Brentford'a karşı. O yüzden werbeck mope ikilisinin de Chelsea'nin uçuş savunmasına karşı ufak da olsa bir problem yaratacağını öngörüyorum ben. Onun dışında Brighton bu sene genellikle uçuş savunmayı tercih ediyordu ama Chelsea'ye karşı bunu terk ederler mi veya bunu kullanırlar mı? Büyük merak konusu benim için açıkçası.
1: İki de yan yana yazınca çok böyle bariz bir şekilde böyle karamole bir penaltı izlenimi doğuyor gibi geldi bana. Bir anda böyle hani daha önce bu şeyi tahmini Watford United maçında bulunu yapmıştım. Bu kez daha gündeme getireyim.
0: Evet orada Deheya maalesef kehanetimizin gerçekleşmesini engellemiş o, zamanı.
1: En azından penaltı olmuştu.
0: Kesinlikle. Yani ben Southampton Tottenham maçını çok bekliyor bir durumdayım ama hakikaten bu eşleşmelerde epey leziz programı başına belirttiğimiz gibi. Geçelim Brentford Manchester City maçına. Brentford harika bir 2021 geçirdi ve bu mükemmel yılı güzel de bir finalde tamamlamak istiyorlar. Ama karşılarında da bir ejderha var şu anda.
1: Yani kesinlikle ejderha, silindir... Her türlü benzetmeyi yapabiliriz şu anda City için. Yani sadece oyun olarak çok büyük bir fark yaratmış durumda değil. Ya. Aynı zamanda yani oyunu çok büyük bir oyun farkı koyup bunu skora çeviremeyebilirsiniz. Ama şu anda City e, bu ikisini de başarmış durumda. Ve sezonun neredeyse yarısına gelmiş durumdayız. Ki bu 20. hafta aslında geldik. E, şu anda 50 gole ulaştılar yanlış hatırlamıyorsam yani inanılmaz bir seviyedeler. Bu maçta da belirleyici kriter aslında Brentford'un koyacağı direnç olacak. Son haftalarda yani son haftalarda değil, iyi başladıkları sezonu toparlayamamıştı biraz ilerleyen hafta, haftalarında Brentford ama son dönemde işte birazcık galibiyet, bir iki galibiyet almaya başladılar ki oyun olarak da toparlanmaya başladıklarını söyleyebiliriz aslında. Yani Brentford açısından zaten hedef bu sene ligde kalmak o yüzden de hani olabildiğince tüm maçlardan puan çıkartmaya çalışıyorlar. Yani burada en büyük sorun City'nin oyun akışkanlığı ve Brentford'un burada nasıl reaksiyon vereceği.
0: Hı hı. Ben de aslında onu soracaktım. Brentford sen bu sene iç saha maçlarında Top 6'e karşı epey problem oldu. City'ye karşı da ucundan kıyısından bir zorluk yaratabilirler mi sence?
1: Yani aslında bence buradaki en önemli örnek günümüzde Chelsea ile oynadıkları maç olabilir referans alabileceğimiz. Yani orada da inanılmaz bir baskıyla oynamışlardı ve aslında Chelsea'yi biraz da oyuna mahkum etmişlerdi. E bu sefer karşılarında öyle bir takım yok. E kolay kolay da hani baskı kurabileceğiniz bir rakip değişti. Ki Guardiola döneminde neredeyse herhalde Liverpool dışında bunu başarabilen olmadı diye hatırlıyorum. Belki bir iki maçta olmuştur ki Brentford'un bunu yapması zaten mümkün değil. Büyük bir ihtimalle. O yüzden hani savunmadaki o Dayanıklılık ve belli bir dakikadan sonra oluşacak direncin seviyesi Brentford'un puan almasını hem kolaylaştıracaktır ya da büyük bir farkın önüne geçecektir diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Brentford'da da Yanelt Covid pozitif, Nurgat, Nurgat cezalı, Zanka, Ayer, Da Silva, Raya, Henry, Goody gibi sakatlıklar var. Aynı zamanda Brighton maçında Embuema da sakatlandı. O da can sıkıcı bir eksiklik ama son iki iç saha maçını kazandığını hatırlatalım. Ki en üst seviyede 1939'dan beri yapamadıkları bir şeymiş Brentford'ın. O yüzden City dominasyonunda geçmesi garanti ama biz birazcık altını deşiyoruz burada bu maçını öyle hissediyorum.
1: Ve... Şimdi ama yani bunu yapmazsak zaten böyle, böyle bu takımlara karşı yani City gibi takımların eee şeye dönüşüyor. Yani nasıl olsa kazanacak. İzlemeyelime dönüyor. En azından buradan bir şey çıkartabilmekte ayrı bir keyif oluyor.
0: Hı hı. Ya biz genellikle bu maçı da Brentford üzerinden konuştuk. City'de şu anda çok majör bir eksiklik yok ama büyük oranda rotasyon yapacak. Fernandinho, Grealish vesaire oynar bu hafta. Kim oynasa, kim oynamasa yerleri bir şekilde doluyor. O yüzden oyun burada ön plana çıktığı için City bir şekilde bu maçı da kazanacaktır diyelim ve geçelim Everton Newcastle United maçına. Newcastle United dün akşam Manchester United'e karşı iki tane sakatlık verdi. Callum Wilson ve Elan San Maxim'in yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla Çok şu anda 14 tane oyuncu çıkaramadıkları için burada bir erteleme talebinin gündeme gelebileceğinden bahsetmiş Eddie Hav. Ya. Yani bu ama... maç yorumlar yaparken önce bunu bir aklımızda tutmamız lazım. Sonradan hayal kırıktan avuramamak için.
1: Ama kaç 14 oyuncuyu tamamlayamayalım olabilirler ama şu anda kaç oyuncu COVID sebebiyle şeyde onu bilmiyorum. Ee, oynayamayacak durumda. Hı hı. Galiba yani kriter e, atıyorum işte 25 kişilik kadronun 15'i COVID sebebiyle işte oynayamayacak durumda. O zaman erteleyebiliriz ama... Başka eksikler olduğu sürece yani maç işte normal sakatlıklar olduğu sürece galiba erteleme terebi olmuyor diye biliyorum. Hani kadroyu bir şekilde altyapıdan oyuncularla dolduracaklar gibi gözüküyor en azından şimdilik.
0: Ya yani en azından Leeds United'in yaptığı gibi. Leeds United bu hamleyi yaparak çok ağır mağlubiyetler aldı. Ve bu sadece onların yaşayacağı bir kaderde değil yani.
1: Yani kesinlikle öyle. Maalesef ee, normal sakatlıkların dışında işte Covid gibi bir sorun da şu an hala devam ediyor ve takımlar bazı oyuncuları oynatamıyor. İşte normal sakatlıklar da üstüne eklenince. farklı sorunlar doğabiliyor. Yani Newcastle'ın buraya tam kadro geldiğinde aslında Everton'dan 3 puanı rahatlıkla alabilecek durumda olduğunda söyleyebiliriz. Çok kötü giden bir Everton var. Hani belli oyun oyundaki belli doğruları yaptığında aslında Newcastle'ın son durum son formuyla rahatlıkla Everton'a karşı bir üstünlük kurabileceğini de rahatlıkla söyleyebilirdik ama senin de söylediğin gibi çok fazla eksikleri var ve nasıl bir 11 ya da nasıl bir kadro çıkacak onu bilmiyoruz. Yani Newcastle'ın önündeki en büyük engelli şu an için bu sanırım.
0: Hı hı. Aslında ben de benzer mimaride şeyler söyleyecektim. Sam Maximan ve Wilson'un olduğu takdirde burada 19 maçta bir galibiyet alan Newcastle'ın en azından kaybetmeyeceğini ön plana çıkartacaktım. Çok sürpriz bir tahmin gibi gelebilir ama gerçekten son form durumlarına baktığımız zaman ve son yıllarda Goodison Park'ta oynanan Newcastle maçlarına baktığımız zaman bu çok da sürpriz değil. Everton son 3 Goodison Park'ı ziyaretinde eli boş gönderemedi Newcastle United'e. Ve Newcastle çok etkileyici bir Manchester United sınavını geride bırakarak burada favori olabilirdi ama bu maçın üzerinde hep bir soru işareti var açıkçası şu anda. O son Çünkü... Eddie Ava'nın yaptığı açıklamadan sonra.
1: Yani kesinlikle öyle. hani Premierlik dediğim gibi... Tamam bu kadar eksiğiniz var dikkate alalım deyip maçı da erteleyebilir ama dediğim gibi yani COVID sebebiyle oynatamadığınız oyuncu sayısı 4-5. Buna bir mazereti olarak kabul etmiyoruz deyip maçın oynanmasına da karar verebilir.
0: Hı hı. O zaman geçelim 20. haftanın son maçına. Manchester United Old Trafford'da Burnley'e ağırlayacak. Açıkçası benim şu anda kafamda hiç kurgulayamadığım bir maç. O yüzden direkt sözü sana atıp senden biraz maçın notlarını dinlemek istiyorum.
1: Hı hı. Yani... Dün oynanan Newcastle maçı gerçekten bir hayal kırıklığıydı aslında United açısından. Sanki Solskjaer dönemi'nin den bir parça izliyoruz gibi bir izlenim oluştu bende. Yani hiçbir şey üretemeyen, hiçbir varlık gösteremeyen bir United vardı sağda. Yani ne reaksiyon verebildi takım, ne bir şey üretebildi. Çok sıkıştı oyun ki e, orta sağ ikilisi yani McDominey-Freddie, Bruno Fernandes kanat rolü'nün kanat oyun. Kanatta oynuyordu. Bu da bir aslında sorun. Fernandez'in ortadan başka yerlere kaydığı senaryolarda United maalesef verimsiz kalıyor. Yani 4-2-2'nin e, kanattaki ikiliden biri Fernandez kesinlikle olmamalı. Yani Bu sistem aslında birazcık orta sahadaki oyuncuların da dinamik ve e, çabuk oyunculardan olması gerektiği bir sistem. Yani Bruno Fernandez tam bu şeyi karşılamıyor, karşılayamıyor diyeyim teknik özellikleri sebebiyle. Yani Bundan kaynaklı olarak da mecburen ona yer bulurken biraz aslında Ragnik zorlanıyor. Ki onun bence çözmesi gereken şu anda önündeki sorunlardan biri bu. Kesemeyeceğine göre ya sistemi değiştirecek ya da ortaya koyup birazcık ee, taviz vermiş olacak. Yani şu anda açıkçası United'ın ne oynamaya çalıştığı az çok belli. Ama personel olarak şu anda bunu gerçekleştirebilecek kapasitede değil. Yani presle alakalı... İlk başta Ümit eden şeyler göstermişlerdi ama Newcastle gibi iyi savunma yapan ya da iyi e, alanı kapatan, o iki bloğun arasını çok iyi kapatan takımlar işte o püresli bir şekilde e, hem hücuma çıkışlarda, Kriyem'de savunmada sorun e, yarattığını dün gördük ki ondan önceki birkaç maçta benzer benzeri senaryolarda oldu. Şimdi yarın karşısında United'ın Burnley var, ligin herhalde savunmayla en çok acılaşan takımlarından biri. Yani top yine United'da kalacak ve e, bu sefer United'ın bir şeyler üretmesi gerekecek. Yani mevcut kadroda üretici anlamında şu anda Fernandez var. Ronaldo tam üretici olmasa bile skorel bir üreticilik. Skor üstünden üretici diyebiliriz belki. Yani bu sebeple yarın da zor bir maç bekliyor United bence. Bu içeride kazanılan 1-0 bir maç vardı. Son haftalarda oynanan. Fred'in attığı bir Hangi Kırsızlık. maçta? Ha, Palace maçına benzer bir ...karşılaşma izlememiz mümkün diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Ya Çok güzel özetledin. Fazla ekleyeceğim bir şey yok. Newcastle United gibi derinde bekleyen bir takıma karşı bu kadar zorlanan bir Manchester United... ...Newcastle'dan daha iyi bir savunma takımı olan Burnley'e karşı ne yapacak? Çok büyük soru işareti ama bu maçın bir nevi de reaksiyon verme maçı haline gelmesi... ...burada bir şekilde bireysel ayaklarla bu maçı çözeceklerine yorumunu yaptırıyor bana. Onun dışında bu da izlemesi ilginç olacak maçlardan biri olacak. bu hafta.
1: Kesinlikle yani en azından United'ın artık yavaş yavaş transfer dönemi de geliyor. Muhtemelen belki çoğu ismi ya da birlikte gördüğümüz son maç olabilir. Yani isim, bazı isimlerin ayrılmasını ben bekliyorum Kadro'dan. Ki bunlara ne kadar reddedilse de Kavani'nin de ben o denklemelerle olacağını düşünüyorum. Onun haricinde de en azından bir orta saha ve... E, Beklerle alakalı bir değişim bekliyorum.
0: Peki yarın Newcastle maçın pardon yarın değil, perşembe akşamı Newcastle maçından ziyade hangi değişiklikleri bekliyorsun? Mesela bir Van de Beek oynayabilir mi sence?
1: Evet. Ya ben ilk takıma geldiği günden beri Van de Beek'in oynamasını aslında isteyen biriyim. Yani McTominay'in yanındaki isim bence Fred'den ziyade Van de Beek gibi bir ismin olması ki kanatta illa birini deneyecekse bence Bruno Fernandes yerine Van de Beek daha uygun gibi olabilir. Tam hiçbir şekilde bu iki ne Fernandes ne Van de Beek oraya uymayacak. Ama illa birini seçecekse onlardan birini tercih etmek daha uygun olabilir. Yani orta sahada bir pasör ya da oyun kurabilecek bir ismin varlığı aslında şu sistemi daha kolay hale getirebilecek diye düşünüyorum.
0: Ya maçı (gülüyor) konuşurken düşündükçe maç zor bir hale geliyor çünkü... United'ın özellikle Ragnik geldiğinden beri ki sezon başından beri bu devam ediyor. Tek hücum planı, en azından az sayıda olan hücum planlarından en öne çıkanı Bruno Fernandes'in derinde top alıp Ronaldo'ya kafayı kaldırıp attığı uzun toplar evet. ama Burnley savunmasının alameti farkası herhalde bu uzun toplarda hiç hata yapmamak. O yüzden evet. çok daha zor olabilir hakikaten iç sahada olmasına rağmen.
1: Yani Burnley'in soferlerini de düşündüğümüzde işte Tarkovski, Ben Meat yani rahatlıkla ligde çoğu e, oyuncuya üstünlük sağlayabilecek isimler bunlar. Yani bu sebeple senin de söylediğin gibi o kadar uzun topa karşı iyi zaten çok iyi bir savunma takımı ki Premier Lig'de herhalde yükseldiklerinden beri en iyi savunma takımlarından biri olarak adlandırabiliriz. Yani burada maçın zorlaştıran şey aslında tamamen United'ın bilinmezliği. Yani atıyorum ligin şu anda en iyi savunma yapan takımlarından bir karma yapsak ve herhangi sitinin önüne koysak herhalde kimse bunu açamıyor ki bu şu anın değil aslında çok çok geçmişe dayanan yani Mourinho dönemine kadar gidebilecek bir sorun.
0: <gülüyor> evet kesinlikle. Öyle. O zaman 20. haftaya dair ekleyeceğimiz bir şey yok. Hafta sonu fikstür bittikten sonra bir günlük bir boşluğumuz var ve 21. Evet. hafta ile devam edeceğiz. O yüzden tekrar görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Te- dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Güzel bir premierlik akşamı diliyoruz.
1: Hoşçakalın.